0: Y venga va, hoy prometo solemnemente que no voy a hablar de Elon Musk, que últimamente estoy en modo monotema. Hoy voy a barrer para casa y voy a hablar de fútbol, del Mundial. Bueno, corrijo, voy a hablar del Mundial, aunque no mucho de fútbol, que para eso tengo ya otros ratos de radio. Qatar 2022. El Mundial de la Vergüenza, dicen muchos. Y es que todo lo que rodea este torneo, desde que se supo que se iba a organizar en ese país, ha estado envuelto en la polémica. Hay sospechas más que fundadas de que los jeques untaron el bolsillo a los que tenían que decidir porque no parecía muy lógico que se organizase un campeonato del mundo de fútbol en un país en el que había más arena que estadios. Estadios que se han levantado, por cierto sobre los cadáveres de las más de 6.000 personas que han perdido la vida en su construcción, la mayoría llegadas desde los países más pobres de Asia. Y luego está el asunto mollar de la crítica, el escaso o nulo respeto de Qatar a los derechos humanos más elementales. Los países árabes en general no son un ejemplo en lo que al trato hacia las mujeres o la diversidad sexual se refiere, por ejemplo. Tampoco pueden dar muchas lecciones sobre democracia o sobre la aplicación, en muchos casos extrema, de la justicia ante determinados delitos, como por ejemplo que un hombre bese a otro hombre. ¡Qué barbaridad! Vale, pues ante todo esto que se hace mal en Qatar se han producido todo tipo de reacciones y de protestas, o mejor habría que decir, de medias protestas. Desde bares que se han negado a ofrecer en sus locales los partidos del campeonato, hasta altos cargos que se han sentado en los palcos luciendo brazaletes en apoyo a los colectivos LGTBI. Esos mismos que han querido exhibir también algunas elecciones a las que la FIFA ha acogotado bajo la amenaza de ser duramente sancionadas. Y todo esto está muy bien, pero solo está medio bien. Lo de que en Qatar se pasan los derechos humanos por el Orco del triunfo se sabía desde que se le concedió la organización del campeonato, hace ya 12 años. Tiempo ha habido para enfadarse, para protestar o para negarse a jugar el torneo. Y ni una cosa, ni la otra, ni mucho menos la tercera, han sucedido. Nos enfadamos porque la FIFA no nos deja exhibir un brazalete de arcoíris, pero no damos el paso de lucirlo y de asumir después el castigo que te pueden imponer. Nos indigna que Qatar no respete los derechos de las mujeres, pero hay mujeres occidentales, altos cargos políticos, en los palcos de los estadios. No ponemos la tele para ver a una Australia-Irán, que tampoco hace mucha falta, la verdad, para que se fastidien los jeques, pero nos lo pasamos pipa viendo la carrera de MotoGP en el circuito de Velozail, en Qatar, sí, o la de Fórmula 1 en Dubái, o vibramos con las etapas del Tour en las que gana un corredor del Team Emirates o del Bahrein, y seguimos comprando en la tienda de chinos del barrio. Una protesta a medias es una protesta fallida. O se va o no se va. Pero quejarse solo con la puntita quita valor al fondo del asunto. Que vale, que lo del Mundial es algo más que un torneo de fútbol. Que Qatar tiene mucho gas y que es más barato que el ruso. Y que ahora hay que estar a buenas con los jeques para que no nos hagan el apaño. Que no somos de ayer, que lo tenemos todos muy claro. Pero insisto, protestar a medias viene a ser casi como no protestar. Todo esto no deja de ser, obviamente, una opinión personal. Igual que la de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que justo antes del primer partido, y ante la oleada de críticas dirigidas a su organismo, al que preside, dijo aquello de hoy me siento catarí árabe, africano, discapacitado, gay, trabajador inmigrante, mujer... En fin, que es más complicado decir más andeces en una frase tan corta. A todo esto, que me marcho de vacaciones con la promesa de no ver más partidos en el Mundial. Prometido. Bueno, excepto los de Inglaterra, claro. Sed buenos y nos vemos en el 23.